0: Vivimos en los tiempos de los videos virales en YouTube, las presentaciones en Facebook Live y las historias en Instagram. Es la era de los influencers y del video como herramienta esencial de una marca personal o corporativa. Hoy hablamos sobre cómo sobrevive la industria de publicidad en este entorno lleno de nuevos retos. Bienvenidos a Nos cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy les presentamos el episodio número 43 y conversamos con mi amigo Isaac Ruiz Santana. Isaac es un videógrafo con muchos años de experiencia y hoy conversaremos sobre la evolución, la transformación de la industria de la publicidad. Además, ¿Cómo podemos utilizar el vídeo como herramienta para promover nuestra marca personal o nuestra marca corporativa? Esperamos lo disfruten. Bienvenidos a otro episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación sobre tecnología y sobre muchas tendencias que han ocurrido recientemente en los últimos años. Y vamos a conversar con Isaac Ruiz Santana. Exacto, ¿verdad? Ese es tu segundo apellido.
1: Sí, sí, eso, eso es correcto. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, ¿y tú?
0: Isaac tiene una trayectoria, usted lo ve y lo ve joven, pero él tiene una, una trayectoria de más de 20 años en, en la publicidad, eh, como videógrafo, grabando anuncios, grabando diferentes trabajos, y tiene una gran experiencia. Y vamos a hablar hoy un poquito sobre su experiencia, su trayectoria y cómo ha ido evolucionando. Todo el campo de la publicidad, la introducción de las redes sociales, de los videos caseros, vamos a decir de esa manera, en, en las redes sociales, online, cómo todo esto ha cambiado y ha evolucionado. Isaac, cuéntanos un poquito cómo bueno, tú comenzaste.
1: Pues yo eh, estudié en la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Arecibo. Eh, allí este, hice un bachillerato en Comunicación Teleradial. Ok. Eh, de ahí este, eh, hice la práctica en un lugar llamado DVI eh, Digital Video International donde pues comencé mis primeros eh, pasos trabajando también empecé allí como animador gráfico eh, editor y pues luego como al año año y medio pues entonces pues comencé a me fui de allí este, comencé una compañía con un socio eh, y adicional, pues, edité freelance eh, para algunas otras compañías. este Y, pues, de ahí, pues, fueron 20 años. Eh, eh, empecé a dirigir también comerciales, okay. hacer, hacer la fotografía, ¿no? A, a, a hacer otro tipo de... desenvolverme en otro tipo de... de, de en otras áreas dentro de, de las filmaciones mayormente en publicidad. este Comerciales para televisión, este documentales, videos musicales. Okay.
0: Y la, la industria de la publicidad, yo he visto que ha tenido como una, unos, unos cambios en los últimos, tal vez las últimas décadas, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto hace un tiempo atrás la, que muchas muchos comerciales de cadenas, de, de, de compañías importantes, productos importantes, yo veía que los hacían en sitios que no eran escenarios en Puerto Rico, era fuera de Puerto Rico. Y ahora también con, con, con el uso de las redes sociales y todo eso, hablan un poquito de cómo, cómo ha ido cambiando esos, esos cambios en la, en la, en la industria y la publicidad.
1: Pues sí, hace unos años atrás, yo diría unos 10 años, eh, aquí en Puerto Rico pues hubo un movimiento eh, que eh, por el cambio de moneda que había en Argentina y Uruguay, Ajá. pues... Pues mucha gente pues empezó a moverse a, a hacer sus comerciales allá, eh, porque pues eh, obviamente un cambio de moneda de 3 a 1, pues era ellos podían lograr con el presupuesto que tenían aquí eh, en Puerto Rico, pues hacer unas producciones mucho más, claro, claro. más detalladas, no más, más, más grandes. Eh, pero eso fue, eso pues mermó porque...
0: ¿Y esto, ese, ese cambio empezó a afectar a la industria en Puerto Rico, a, la, a, los, a, los, a los recursos, los talentos de, de este país? ¿O, o cómo comenzó, eso, eso ya empezó a afectar a la industria?
1: Eso, sí, eso tuvo un impacto bastante grande. Eh, hubo un momento eh, cuando pues yo, eh, nosotros pues empezamos la compañía de nosotros, eh, una vez hicimos una, un conteo. Y pues antes habían, eh, antes de yo entrar a, a esta industria, pues habían habían cuatro o cinco casas productoras grandes. Que eran, okay. eh, eran casas productoras que pues tenían su, su, sus empleados fijos, pero ya para esa época que yo entré, eh, empezaron a surgir lo que le llamábamos eh, boutiques, que eran pues más compañías donde... Habían dos o tres personas y se contrataban eh, personas freelance. Okay. Eh, y para esa época, una vez empezamos a contabilizar y habían casi 30 entre casas productoras grandes y boutiques creativas. Eh, cuando comenzó esa fuga de comerciales a Argentina, prácticamente esas casi 30 eh, boutiques de producción y, y casas productoras, se quedaron como unas 7 o 8. Ok. Eh, porque fue una fuga bastante grande, sobre todo eh, eh, pues, los comerciales grandes, ¿no? este Y sí, sí, el impacto fue, empezó, el impacto empezó en Casa Productora, pero luego siguió afectando otros renglones, como pues empe ellos empezaron a ofrecer pues, las locuciones. Okay. Okay. Eh, que fue que empezó a afectar, no, empezó a afectar un sector, pero poco a poco... Eh, se
0: extendió a otras. Se
1: extendió a otras áreas. De hecho, eh, recuerdo que cuando ellos comenzaron a, a utilizar estas eh, casas extranjeras, las traían aquí a Puerto Rico uh -huh. a realizar. Así fue como entraron y luego eh, de ahí pues empezaron a producir allá. Eh, y sí, o sea, fue un impacto bastante grande en la, en la industria aquí eh, eh, cinematográfica.
0: Después de eso, más recientemente... Eh... También en Puerto Rico, obviamente, ya hace poco más de, de un año de ese, de ese suceso, también ocurrió el, el, huracán, el huracán María. Eh, también eso, ¿cómo afectó entonces eh, el huracán María el impacto a la industria? Me imagino que, por ejemplo, de varias maneras, porque personas que si ya el, la industria estaba difícil y no con el huracán, era más difícil, empezaron a buscar opciones de empleo. Fuera de Puerto Rico. Hablamos un poquito sobre entonces cómo ocurre cómo ocurre con el huracán después. Pues,
1: eh, yo diría que, o sea, es, el, el huracán fue un detonante algo que ya estaba ocurriendo y es okay. que, pues, eh, antes del huracán pues eh, hubo el impacto también de las redes sociales okay. eh, donde pues la gente pues, eh, pues los clientes estaban buscando hacer videos pues un poquito más económicos. Sí, eh, sí. y pues ya el que estaba con una infraestructura grande de hacer un comercial grande pues, pues lo, si antes habían eh, digamos 10 comerciales grandes al mes para repartirse las casas okay. productoras que habían pues entonces lo que habían eran dos okay. y pues ya, ya, ya ese impacto pues ya estaba ocurriendo con el huracán María pues este eh, mi recuerdo es que yo empecé a contactar sobre todo pues gente que pues conozco las agencias de publicidad y pues escribir. Mira, ¿qué estás haciendo? Eh, me fui para Atlanta o me fui para. Eh, porque obviamente eh, el, el, el anunciar te depende claro, de tu tener claro, un medio. Claro, claro. Y sin, las, las sin, sin lujo. Sin telecomunicaciones, sin telecomunicaciones. Sin tradición. telecomunicaciones, pues fue un impacto grande. Eh, eh, para los medios de comunicación este y pues mucha gente se tuvo que... O sea, una, hubo una migración en, en, en el mercado de nosotros bastante grande. De hecho, hubo, hubo un grupo de creativos que tomaron una iniciativa hicieron una... En LinkedIn hicieron un grupo, eh, hicieron como un listado de, de creativos y gente de la industria que estaba sin empleo okay. para presentarlos a Estados Unidos como un grupo. Mira, aquí tenemos okay. un grupo de, de gente talentosa claro, claro. que el huracán los dejó sin trabajo. Este Y obviamente, pues ya iban con una referencia de personas que claro, son bien claro. conocidas en la industria. Y también
0: hacer un grupo, era como un banco de talento de diferentes tareas, diferentes recursos que podían ayudar en diferentes etapas de lo que fuera la producción.
1: Sí, sí. Y, y de hecho, o sea, el, el, el website, entiendo que, o sea, ese grupo en LinkedIn ayudó a mucha gente a reubicarse sí. eh, fuera de la isla. El,
0: el, el problema también con el huracán es que, obviamente. Eh, se te cortan los ingresos, pero también los gastos aumentaron porque claro. de repente si no tenías electricidad tenías que utilizar eh, generadores eléctricos de emergencia, el costo del combustible, entonces uno decía bueno pues tal vez yo puedo estar sobrevivir uno dos tres meses sin sin generar ingresos, pero con los gastos adicionales. Claro. Era una cosa. Entonces si tuviste daños a tu propiedad, si tuviste daños a, a, a tu casa, a tu vivienda entonces es, es doble el golpe en ese aspecto. Claro, claro. Y entonces cuando hablas sobre las redes sociales, cuando estamos hablando ya de esos de esas producciones que tú hablabas antes, de esos comerciales grandes, cuando hablamos de un, decimos anuncio, una producción grande, cuando, cuando, de cuánto presupuesto estamos hablando, de cuánto pudiera eh, incluir todo un, un anuncio, un comercial de esos que hablábamos de la época esta grande de la publicidad. ¿Un presupuesto de cuánto sería?
1: Presupuestos, obviamente, siempre iban a variar este eh, de acuerdo al tipo de producción que fuera, pero un comercial te podía costar 30 mil dólares y un comercial te podía costar 800 mil dólares. Wow. Depende de los claro, elementos claro. y el tipo de producción pues este que había, ¿no? O sea, este
0: y todo eso ahora cuando estamos hablando de campañas para redes sociales y estamos hablando de anuncios más pequeños de cuánto ahora estamos hablando un es el presupuesto más o menos promedio para una producción de las que se ven ahora
1: este lo que pasa es que es, es bien difícil determinar un número así porque como el, el, los medios sociales le han abierto las puertas a o sea el mercado es, es mucho más amplio no antes cuando no estaban los medios sociales, pues la mayoría de la gente que hacía un comercial era gente eran compañías grandes.
0: Sí, profesionales con equipos costosos y...
1: Pero pues ahora pues también hay un nuevo mercado que pues son pequeños comerciales pues que también quieren hacer este pues su campaña. Pues por lo tanto en los rangos de precios es, es un misterio que, que que no mucha gente puede descifrar porque okay. eh, eh, por ejemplo yo he tenido... A mí me han llamado a cotizar algo y pues tal vez si tengo confianza con la persona me dice, mira, yo no entiendo esto porque me dieron un número de 20 mil dólares, pero me dieron un número de 10 mil y me dieron otro de mil. Ok. Entonces, eh, antes había como que eh, dentro de que unos eran más altos que otros, pero antes habían unas bases, antes habían unos... Eh, como unos precios, unas tablas, ¿no?, que, que variaban de aquí a aquí. Ahora, pues, como, pues, por ejemplo, pues, hay la tecnología eh, eh, permite a cualquiera, pues, pues, hay mucha gente, pues, que se compró la camarita, se comp tiene la computadora para claro, y tal, claro. y como no tiene el conocimiento, pues, de momento, pues, tal vez, eh, yo vivo con mami y papi, y me ofrecieron sí, sí, 100 sí. dólares para hacer esto, pues, lo hice, porque, pues, Puedo hacerlo.
0: Claro. Me imagino que de un campo que era altamente profesional, de mucha gente con mucha experiencia, ahora se abrió una, a, un, a personas que son aficionados, que son personas que están con poca experiencia, que a veces con equipos económicos y con la, con la tecnología, a veces con los programas. Antes tú, tú querías, si tú querías hacer edición, tú requerías unas consolas de edición y una serie de cosas que ahora eso... Una computadora con software, con, con programación, puede hacer una cosa increíble.
1: Eso es correcto.
0: Me imagino que eso es eso. Y entonces esa esa también, esa entrada de, también surge el, el, el me imagino que todo esto de las redes sociales ha habido una serie de conceptos que han, que han cambiado todo esto. Es la parte entonces ahora de, de las promociones virales, buscar que algo se haga viral, sin sin es como que es algo que la gente busca crear es lo ideal que tú tú puedas hacer un, algo viral y sin tu inversión simplemente por orgánicamente algo se consiste una publicidad que normalmente antes hubieras tenido que, que pagar mucho ahora con este concepto de viral y todo el concepto de la gente que son los, los llamados influencers eh, personas que viven los famosos youtubers es que ha habido una serie de conceptos que de repente yo imagino que que cómo esos conceptos se encajan en lo que era el esquema tradicional de la industria de publicidad eso tiene que haber sido como que bien, bien fuerte verdad
1: sí sí no eh, 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 volvemos la, la la cambió la publicidad o sea, siempre en todo hay hay cambios pero yo diría que este yo cuando empezó esto a cambiar, yo le llamaba el fenómeno de Facebook, este, porque pues Facebook fue una, entiendo yo, de los que más impactó en esto. Y pues las tendencias cambiaron, la forma de hacer eh, publicidad cambió este, totalmente. O sea, eh, los presupuestos cambiaron, las agencias de publicidad tradicional eh, tuvieron que invertir en, en hacer sus departamentos digitales, como ellos le llaman, porque pues... pues Básicamente los clientes pues empezaron a coger sus presupuestos es, que habían para este, publicidad tradicional y poner más presupuestos en, en medios digitales. Eh, y yo y una de las cosas pues, que he visto es que, eh, de, de acuerdo a los casos, ¿no? eh, muchas veces la creatividad eh, de lo que tú puedas hacer pues es más importante de que si lo hiciste con tu teléfono Claro, claro. O si te gastaste X cantidad en un sistema de luces, porque en realidad, por eso le llaman contenido, ¿no? Que lo que, import, lo, claro, lo que claro. importa es ese mensaje, ese contenido este, que está llegando. Digo pues que a veces sí, a veces no, porque pues también pues yo pongo, siempre digo el ejemplo eh, de que pues a veces tienes que cuidar. Si tú estás mostrando una imagen o estás vendiendo un producto, pues tienes que cuidar que esa imagen eh, de ese producto se vea bien. Eh, por eso yo también diferencio mucho que cuando tú vas a producir para un influencer, debe, debe ser este, diferente a cuando vas a vender un producto o una imagen, pues porque pues, el influencer simplemente está, busca está eh, lleva una manera distinta el mensaje, pero cuando tú quieres mostrar algo, eh, pues tú quieres que se vea bien.
0: Claro, yo yo creo que eso que... que eh, hemos hablado sobre los cambios en la industria de la publicidad y desde el punto de vista de los que están en la industria de publicidad pueden verlo como que eso los afecta negativamente. Pero personas que, por ejemplo, están empezando eh, con la tecnología, ellos lo pueden ver como algo bueno. Y dicen, bueno, se ha abierto entonces para que yo pueda hacer producciones con algo bien económico, con bien accesible. Y entonces... Para algunos es negativo, para otros es positivo, pero yo creo que eso que tú mencionas es bien importante, que lo el, el buen contenido no necesariamente tiene que ver con, con los gastos de producción. O sea, unas ideas creativas eh, se pueden proyectar bien con, con presupuestos más pequeños o con presupuestos grandes. O sea, que la, la creatividad todavía, yo creo que es... es es, rey, es reina en, sí. en, en todo esto. Hace, un, hace unos días tú estábamos hablando sobre hacer uno, unas que todo el mundo piensa en hacer, hacer videos y quieren hacer su canal de YouTube y quieren hacer sus historias en Instagram. Y tú hablaste de un concepto importante es la parte de, de, de contar la historia. De que a veces la gente dice ah yo me paro al frente de la cámara y empiezo a hablar y a grabar y, y ya. Pero ahí cuando hablaste de ese concepto es que esa no, si no todo el mundo se preparó, estudió esto o ha trabajado con estos conceptos, es, es difícil. Es la parte de, de que no es generar contenido ya, es cómo generar el contenido de manera intencionada, efectiva y de manera inteligente, ¿verdad?
1: Sí, porque la, la, la eh, adicional, pues eh, los medios sociales pues al abrirse y a estar disponible para todo el mundo también lo hace más competitivo. Claro, claro. Y si tú tienes, eh, y por ejemplo, uno de los ejemplos que yo he eh, visto mucho, este, pues sí, pues ahora pues hay unas cámaras que pues tú puedes captar buen material y pues de momento pues eh, tú ves 10 videos de este coffee shop, de 10 coffee shops distintos y los viste y se ven bonitos, pero... Al otro día, cuando dices, oye, mira, yo vi un video un sitio, bien, un coffee shop. Sí, sí. Vendiste un coffee shop y fuiste y te metiste en el primero que viste. Claro. Porque te, te perdió el concepto del coffee shop, pero ¿dónde es? O sea, se pierde la esencia, ¿no? O sea, no
0: hay una diferenciación del concepto. De, de, Exactamente.
1: Entonces, pues, eh, una cosa que tenemos que tener consciente es que, pues, mira, sí, ahora podemos pautar y este, eh, tenemos la, esa oportunidad. Pero todo el mundo tiene la misma oportunidad que tú vas a hacer para que eh, lo que tú pones ahí sea llamativo y sea distinto a los demás para que te pueda atraer claro. clientes.
0: Un, un ejemplo, de esto, no sé si es el mejor ejemplo para hablar sobre esto, pero yo a veces estoy en mi casa y voy cambiando de canal y pasa por unos canales que están dando unos, unos programas que son pagados, son anuncios. Y es el caso típico de, de un, una compañía que vende carros, que vende vehículos y tienen el, el típico anuncio que es que tienen al vendedor casi gritando frente al carro, y lo tenemos este carro con estas cosas, y lo consigues por tanto mensual, con, y es como que yo, yo a veces los paso y yo digo son tan idénticos que tú no puedes distinguir ni siquiera quién es quién quién es quién, ¿Quién, es quién? entonces se vuelve como una fórmula la gente piensa que si yo me paro al frente y empiezo a gritar y empiezo a hacerlo como que bien jovial bien jocoso y bien animado entonces pero pero cómo uno se distingue de los demás
1: claro y es que no hay un plan no hay una estrategia y, y el plan y la estrategia aunque volvemos tenemos Medios más económicos, pero siempre hay que planificar y hacer una estrategia de acuerdo a lo que vayas a vender. Claro, claro. Eso es lo que se está dejando fuera.
0: Claro. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 43 y hoy conversamos con Isaac Ruiz Santana. A veces, ¿cómo te diría? Yo a veces... Eh, vamos a hablar, por para, para usar un ejemplo que mucha gente conoce, la, la música urbana, el reggaetón. No es, no es mi... No es mi, mi preferencia, pero muchas veces yo he visto cómo algunas veces eh, personas, eh, por ejemplo, Bad Bunny, ¿verdad? Ya. Más reciente, que tal vez tú dices que tú estás de acuerdo con su música, pero cuando tú ves, tú dices, cómo esa persona se ha vendido y se ha acomodado, dices, wow, alguien. Trabajó con intención, con estrategia detrás de y logró que esa persona alcanzara esas cosas, ¿verdad? Claro. Que eso, eso eh, eh, cuando tú ves, por ejemplo, a, a Bad Bunny cantando en el programa de Jimmy Fallon o lo ves grabando con Will Smith y Mark Anthony, tú dices, oye, yo no le puedo dar, tal vez yo no le quiero dar mérito a su música, pero. Claro, claro. Eh, estratégicamente el mercadeo detrás de esa persona, de cómo lo han proyectado, pues han sido efectivos. Lo han alcanzado, definitivamente.
1: Eso es así, eso es así. Un, un caso que a mí siempre me, me llama mucho la atención es la banda Kiss. Ok. En los 70. Uh -huh. eh, yo soy rockero, a mí me gusta el rock. A mí Kiss, pues sí, me gustaban una otra canción, pero... Cuando tú, yo siempre he catalogado aquí como el fenómeno de mercadeo más grande de esa época.
0: Sí, porque sí.
1: definitiva, o sea, ellos simplemente se mercadearon, o sea, uh -huh. y cogieron pon con, con lo que es satánico, eso me está trayendo y pues siguieron la línea, eh, pero cuando tú te pones a, a ver la historia de ellos. En realidad era una banda fresita. Sí, no era una banda, no era espectacular. Sí.
0: Y ellos utilizaron otros elementos de lo que yo recuerdo. Yo no era tan fanático de Kiss, pero yo recuerdo que ellos tenían una época donde ellos, eran una experiencia visual. O sea, sus conciertos eran el, 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 los disfraces, el maquillaje, y ellos no, no, se, no se fotografiaban sin el maquillaje.
1: Exactamente. Eran unos entonces, personajes.
0: sí, entonces en alguna época la gente, los, los paparazzi, si yo buscaba, recuerdo que hablaban de tirarles fotos a ellos cuando, sin maquillaje, pero eran bien cuidadosos con claro, eso. Claro, claro. entonces era el, el, misterio, era el, el los personajes, la, la historia, la, la, el mercadeo. Y entonces fueron Oye y todavía están, sí, todavía sí, sí, están. Sí, sí, tú, sí. tú pensarás que no son unas canciones. No 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 no, no, son, no son no son los Beatles, no son los Rolling Stones, no son Pink Floyd, pero claro, pero, claro. pero, pero no, se no, han mantenido.
1: No no el, el, por eso digo, o sea yo para mí ellos son el fenómeno de mercado, uno de los eh, o sea de cómo mercadearse este. Eh, de, efectivamente. Y, no, no,
0: y a otras generaciones, porque yo, llega la época de, de, de Día de las Brujas y tú vas a las tiendas que venden disfraces y, y todavía venden sí. disfraces de Kiss.
1: Este, sí, sí. De hecho, <risa> ellos tenían hasta caricatura, habían caricatura de Kiss.
0: Sí, 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 ¿no? sí.
1: Eh, en esa época. Y pues, sí, o sea, ellos pues buscaron este, una manera de, de, ¿sabes? de cómo venderse y fue efectiva.
0: Claro, claro. Isaac eh, yo he visto que, por ejemplo, una de las cosas que tú has tenido que hacer, que yo he visto, es que tú, tú has utilizado muchos proyectos, proyectos que te apasionan, que son tus pasatiempos, que son tus hobbies, y les has buscado expandir. Yo sé que tú eres un fanático de la, de la aventura, de la naturaleza, de acampar. Incluso tu compañía se llama Hike Films, hike como de caminata. Eso es correcto. Y también creaste un, una página que. Empezó como un pasatiempo, pero yo creo veo que le está, está tomando cada vez como que más, más vida. Está creciendo más. Es conoce a puertorrico.com. Y ahí en esa página tú lo que haces es que tú proyectas, tú creas tus videos de sitios que tú visitas en Puerto Rico. Sitios espectaculares. O sea, desde ahora les adelanto que tienen que ir, visitar la página y ver los videos. Y sitios como visitar Isla de Mona o visitar áreas de acampar o un sitio increíble. Y entonces, pero yo he visto que primero, algo que empezó con un pasatiempo, pero con el uso de la tecnología, ahora eh, eso que hablamos de cómo la tecnología te facilita cosas, ahora tú tienes un. Eh, antes la fotografía aérea, tenías que contratar un, <ríe> un avioneta, un, sí, un helicóptero. Ahora con ah, los, los drones, que veo que tú utilizas los drones, con, con antes cosas que eran más difíciles, por ejemplo, lo que se llama la los videos de esto de time timelapse, no sé cómo se diría en español, ¿verdad? Sí. La fotografía esta que es compuesta con, a lo largo del tiempo y ahora eso con, con la tecnología se puede hacer súper fácil. Yo recuerdo hace mucho tiempo había unas películas, eh, unos documentales como eh, Baraka y una Ajá. serie que eran Baraka. famosas porque ellos tenían unos equipos espectaculares para hacer estas películas pero ahora con la tecnología, con teléfonos, con cámaras digitales, eso es tan fácil de hacer. Sí, sí. Y tú has ido incorporando todas esas cosas que son tus pasatiempos eh, habla de, en, en hacer cosas de mayor calidad. Hablamos un poquito sobre eso. De, de...
1: pues sí, este.
0: no de conoce a Puerto Rico. ¿Cómo surge ese, ese, ese esa página, ese sitio?
1: Pues conoce a Puerto Rico, este surge, pues pasaron dos cosas, este, pues primero, pues cuando yo Comencé a, a, pues, a conocer a Puerto Rico porque en realidad no lo conocía. Mucha gente piensa que Puerto Rico es donde ellos viven y eh, una milla a la redonda, pero es mucho más que eso. Y entonces pues eh, eh, comencé a experimentar y pues a, a fotografiar los lugares donde iba. Entonces pues cuando los subía a, a Facebook pues yo veía la foto, pues Escuchaba la expresión de mis familiares y gente que estaba fuera de Puerto Rico. Porque, ah, wow, qué bonito mi isla. Y pues eh, sentía, ¿no? Que eso despertaba como que El este interés. sentimiento sí, de, sí. ay, qué bonito esto, mi isla, la extraño. Y, y lo otro fue que, pues, mis hijos cuando venían de vacaciones, pues una vez yo dije, yo quiero hacer algo distinto este, este año, eh, este verano. Y pues pedí a buscar información de lugares, eh, de cosas nuevas para hacer en Puerto Rico y no encontré. Eh, ningún ninguna página nada en internet pues que que me dijera que yo pudiese hacer diferentes diferente. diferente,
0: sí porque las cosas básicas el, claro, el, sin tener el que pagar morlo, un hotel sin,
1: eh, eh, y basado también ¿no? en eso de que pues una charca tú vas a una charca, una playa pues tú no necesitas pagar, exacto, exacto eh, y, pues, entonces, pues, de ahí nace, conoce a Puerto Rico. este Eso fue en el 2011 eh, que registré el nombre y, pues, comencé, pues, a subir fotos eh, como un, como un, este, fue un blog más diseñado, pues, eh, visual, ¿no? Este, poner fotos, poner un poquito de información del lugar. Este, al pasar los años, pues, mucha gente, pues, siempre me, me, me hacía el acercamiento, ¿no? De que, este pues que debía pues buscar una manera de de poderle comercializarlo un poco sí
0: profesionalizarlo y generar ingresos con eso
1: claro y pues ya pues finalmente este año pues estoy en vías pues de de pues comenzar a pues una nueva etapa en conocer Puerto Rico y pues eh, voy a incorporar más video, no este sí.
0: cuál ha sido el más video el video o el o sea pues tú haces en algunos sitios verdad tú pones un artículo sobre el sitio tú puedes información, pero incluye a veces fotografía y a veces incluye videos De todos los sitios, ¿cuál ha sido el que más la gente ha, ha visitado? O sea, que tú dices que este es el, el trabajo que más la gente ha apoyado en cuestión de las visitas a la página web.
1: El campo es leña en
0: junta. Ok, ok. Pero
1: esa gente es un fenómeno. Sí. Esta es la
0: pizzería de Asuntas que tiene, hacen la pizza en un horno de, de leña. Por sí. eso es el nombre Campo de Leña.
1: Sí, pues ellos han sido... O sea, el día que yo posteé el lugar, cuando ellos abrieron, este, fue se, las métricas. Yo siempre mido las estadísticas pues, eh, de la página, de cómo se comporta. Y fue una cosa bien impresionante.
0: Este, sí, ese, sí, sea,
1: sí. ese día, cuando tú ves la gráfica, tú ves... Eh, los piquitos y de momento ves usaba barra bien larga <risa> este no ahora mismo no recuerdo pero yo entiendo que el día que yo puse el post de ellos la página eh, ese post tuvo eh, sobre 14
0: mil views wow. en un
1: día wow y
0: estamos hablando de hace unos años atrás eso fue Sí,
1: eso fue hace como cuatro años eh... No. Sí, como cuatro, cuatro años. Pero esto,
0: ¿Y esto no se dio de que fue un trabajo que tú lo hiciste comercialmente? eso fue...
1: eh, Pues son amigos sí. y pues vamos, vamos a, a hacer esto sí Yo fui, tiré la foto, puse la información donde estaba, hice un videito y lo subí. Y sí, fue...
0: <ríe> eso, eso yo imagino que eso te, te tiene que haber demostrado la, el potencial de esa página y, y claro. de, la, de, de este trabajo. Es lo que haces en Conce Puerto Rico, ¿te ha abierto puertas para conseguir oportunidades de trabajo en, en tu trabajo normalmente?
1: este Pues mira, es que como yo siempre estuve como que vendiendo ambas... O sea, He mantenido como los tuve separado. Ahora estoy como que, pues, vendiendo más, ¿no? Como que todo esto es lo que hacemos. Y, pues, como nunca le había dado un enfoque, pues, comercial, ahora es que estoy más que voy a entrar en esa fase, pues, no no te podría decir este, eh, que sí. Eh, eh, o sea, siempre mantuve conocí a Puerto Rico como como con algo personal, este, y no... Pero sí en esta etapa, pues, ya he tocado varias puertas y estoy bregando para eh, varias propuestas este, para pues, pa, pa empezar a, a mercadearlo como un negocio y de hecho una de las cosas que, que estoy haciendo que pues por ejemplo he tenido acercamientos de gente que me dice ah pues mira pues yo quiero hacer un video para mi negocio y yo le di este para que me vaya para que me diga eh, para que me hagas un y, y yo lo que le digo a la persona es mira déjame ir a tu negocio, claro. déjame, o sea, yo no te voy a decir, te voy a hacer un video, lo que tú me estás diciendo, vamos a ver a tu negocio, vamos a ver cuáles son los claro. puntos fuertes, volvemos, planificar.
0: Si no es llegar y firmar y, y ya. Y, es,
1: y hacer una estrategia, o sea, eh, eh, vamos a ver, vamos a analizar qué cosas buenas tiene, qué cosas no, y en vez de simplemente llegar allí con una cámara, vamos a grabar lo que está aquí y ya vamos a pautarlo, pues, pues vamos a, hacer este, vamos a hacer algo pensado Exacto, que sea sí. efectivo.
0: Lo, lo que hemos hablado de diferenciar, de, de hacer que sea una historia, que sea algo atractivo. Claro, claro. Porque, Porque no, no mi,
1: mi, mi fin no es hacer un video, es hacer un video que funcione.
0: Sí, sí. No es que la gente diga, ah, mira, hay un sitio, hay una pizzería que hace pizza en, leña, en, en un horno ahí, donde, yo no sé dónde es. Claro, claro. O sea, la cosa es que ya, por ejemplo, ahora el campo es leña es el nombre, ya la gente lo, lo conoce. Eso es así. Y es esa experiencia. Isaac, hay mucha gente que está tirándose porque dicen, no, la cosa es atreverme y hacerlo y tirarme y hacerlo. Bueno, sí, eso tiene su, su mérito, pero también uno trata de hacerlo con lo que yo tengo lo mejor posible. Yo, yo he visto que ya tú has dado dos talleres de cómo las personas pueden comenzar a hacer sus videos para las redes sociales, para YouTube. De manera económica, no es que vayan a invertir una cosa, ahora pero cosas conceptos básicos para hacer que tus videos luzcan más profesionales, videos, eh, ejemplos como la iluminación, el cómo tú encuadras una imagen, eh, para videos, ¿verdad? ¿Qué, qué, conse ¿Qué consejos tú puedes darle a personas que están comenzando, quieren comenzar a hacer algo en video, en, en las redes sociales y, y, ¿verdad? No es que vayan a invertir o vayan, pero qué cosas pueden hacer, qué cosas tienen que vigilar para que sus videos luzcan lo mejor posible, dado su, sus recursos. Claro.
1: Bueno, cosas sencillas y básicas, como por ejemplo, pues, que tú estás viendo en la cámara. O sea, si tú estás parado frente al... Estás hablando por el teléfono, pero atrás hay un cuadro que es llamativo. Este, Y uh -huh. tal vez llama mucho más la atención de lo que tú estás haciendo. Claro, claro. El ambiente donde tú estás. este Ser bien observador, el, el sonido. O sea, vas a grabar en un sitio que, que es ruidoso. O,
0: eh, veces, eso que mencionas de lo, de lo que hay en el fondo A veces la gente se, se toma un video Y atrás tienen una, una, un librero Una tablilla con libros Y la gente está pendiente más a los libros que están ahí Y se voltean a ver Mira cuáles son los libros que tiene en el cual, fondo
1: La gente se la gente se enfoca en cualquier cosa Y pues este También tiene que tener cuidado Por eso mismo Porque la gente se, se, se fija en lo que está en el medio ambiente Y pues lo, los medios sociales pues También tienen eh, las cosas buenas se pueden convertir en malas. Por ejemplo, la gente ve algo raro, le puede dar pausa y decirle, adiós, pero mira sí, el, ve, el, el mira el cuadro, detalles. lo que está ahí atrás. Sí,
0: y entonces, detalles. de
1: momento, pues tiene la otra herramienta que es que voy a comentar sí, y le voy a copiar sí. a tarde Mira este que está hablando aquí, pero a la parte de atrás hay un cuadro que tiene esto, aquello, lo otro. Y pues de momento, pues ¿ves? o sea hay que, hay que ser bien observador. Eh, eh, en lo que tienes alrededor porque pues estamos antes cuando veíamos eh, un comercial en televisión pues tú no tenías control de darle pausa y ver qué es lo que está pasando sí. ahí
0: no y la otra cosa es que antes tú tú veías en televisión pero ahora la, las resoluciones ahora es eh, high definition o 4k y entonces <risa> sí. lo que no se veía antes ahora lo ves Claro, eso es, así, eso es así, eso es así y
1: pues tienes el poder de dar pausa y fijarte bien en el, en el como pasó hace un tiempo atrás con que se, que si son ya y alguien lo vio y lo posteó en Facebook y entonces pegó a todo el mundo a comentar y, y pues, o sea, eh, hay, que, hay, que, hay que estar bien pendiente a todo lo que se ve. Sí.
0: Y cosas que yo he visto como la, la iluminación, a veces la gente se, se tira un video y el fondo está mucho más claro y la persona ni se ve Claro. Y, y entonces, si eso es lo que tú... Si tú quieres proyectar que tú eres un negocio y tú quieres conseguir clientes, oye, eso, eso habla de ti. Claro. Si tú eres... Si tú te estás vendiendo como que tú eres, digamos, un coach o eres un psicólogo o un consejero y tú dependes de atención con la audiencia, con, con tu público, de conversar con ellos, y tú hablas y no se escucha lo que estás diciendo, pues la gente no... Claro. Son, como te digo... A veces uno contrata a alguien por la calidad del trabajo, por la, la atención a los detalles. Por ejemplo, tú contratas a un ebanista que haga, que haga un gabinete para tu casa y tú quieres ver que las terminaciones y los detalles se vean bien. Eso es así. Y Asimismo, en todo el trabajo que tú haces, profesional, sea el, el área que, que, tú, que tú trabajes, la que sea, la gente va a estar pendiente a esos detalles. Y eso habla de ti. Es si tú es. <ríe> Eh, si tu video digamos estás en una en una barra y tienes una cerveza al lado y ya tú sabes que una clientela que, que no a, a, que no apoya ese estilo de vida pues claro te estás cortando la, las opciones con ello sí. Isaac finalmente eh, si las personas quieren hablar contigo, si quieren conversar contigo, saber sobre tu servicio, ¿dónde te pueden conseguir? Ahora mencionamos Rico.com.
1: Claro. Pueden ver también parte de mi, eh, mi trabajo en hikefilms.com uh -huh. este, y me pueden enviar un email al isaac.hikefilms.com o se pueden comunicar conmigo al
0: 939-325-8479. En hikefilms hay ejemplos de promociones de trabajo que he que realizado tanto
1: comercial para televisión tradicional eh, como videos también que he hecho para social media.
0: Y otra cosa que yo he visto en, que en ti, que eso no se me puede quedar, es la parte de tú querer adaptarte y reinventarte, ¿sabes? a Tú no te quedaste que, desde que nos cambiaron los muñequitos con la tecnología. Yo he visto que, por ejemplo, tú eh... Recuerdo videos anteriores que tú conseguías personas que te hicieran la música. Ahora yo he visto que tú haces parte de la música, haces las animaciones, haces el diseño, haces la fotografía, haces la filmación. Es expandir para que.
1: Claro. Sí, Porque... es una modalidad también que está afuera ahora, pues. Este, Antes tú hacías. Te dedicabas a tu esquinita y pues. Tenía, ahora hay que trabajar con menos personal y mientras más cosas tú puedas hacer, ¿no? Este, es como a, antes decía, había un refrán que decían you can be the jack of all trades okay. and king of none. Okay. Eso ya, eso ya no existe. No, no. Ahora tú tienes que, tienes, ah, master of none. Okay. Ahora tienes que masterizar más de una cosa.
0: Jack okay. of all trades, master of none. Pero el asunto es que ahora, con la tecnología, antes, por ejemplo, antes tú necesitabas un, un diseñador gráfico porque las herramientas que él usaba las dominaba él. Claro. Pero ahora hay ciertas cosas que tú dices: bueno, al nivel de calidad que yo necesito de este producto, sí. yo lo puedo realizar. Eso es. Ya más haya un, un diseño más específico, más complicado, más elaborado, pues busco un, un artista gráfico. Claro. Pero muchas personas han, han tenido que aprender destrezas adicionales y esas destrezas les, les, les permiten hacer mucho trabajo. En mi caso, yo con el podcast, yo eh, diseñé el, el, el arte, eh, eh, grabamos, editamos, lo, lo publicamos. He aprendido ¿verdad? a hacer todas esas destrezas. Pero en algún momento, alguna de esas destrezas tengo que delegarlas ah, y buscar a alguien más profesional que las haga. Pero en el momento... Eso es correcto. Sí, sí, sí. es hacer lo que se puede. Es,
1: es también conocerse uno. O sea, yo sé de las cosas que yo hago, yo sé cuáles son mis fuertes y yo sé dónde tengo claro. mi Y una vez tú reconoces eso, pues tú dices, espérate, aquí necesito...
0: Y si conoces, cuando, por ejemplo, vas a contratar a alguien, vas, por ejemplo, a contratar un, un editor de sonido, un ingeniero de sonido, para que te haga una... Tú sabes lo complicado es el trabajo que él, que él va a hacer. Y tú no, 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 pero es que tú me, me estás cobrando 3 mil dólares por algo que yo sé que no es tan complicado. Ya, claro. tú, ya tú conoces las herramientas que hay disponibles. Y dices, sí, sí, yo sé que tú puedes hacerme eso, pero lo puedes hacer por menos porque realmente lo que hay en el mercado. Si conoces ya todas esas cosas, te permite entonces trabajar mejor y negociar con todas estas personas. Bueno Isaac Gracias por esta excelente conversación Esperamos que las personas eh, Primero que visiten su página conoce a Puerto Rico Y que vean el trabajo que se hace Que estén pendientes a, a los talleres Que, que saldrán más adelante Seguirán saliendo más proyectos Con las redes sociales con, con Isaac Y sin más nos encontraremos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima gracia. gracias a Isaac Ruiz por esta gran conversación que tuvimos en este episodio de nos cambiaron los muñequitos si escuchaste por primera vez un episodio de este podcast te agradeceré que ya sea en cualquier plataforma que hayas escuchado este episodio le des a la opción de suscribirte buscando el botón de subscribe te lo agradeceremos eternamente Además, si quieres darnos algún comentario, alguna observación o sugerencia sobre este episodio, visita la sección Contáctanos en nuestra página cristobalcolom.net. Recuerda, contáctanos en www.cristobalcolom.net. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.